0: Muito bom dia mercado, ótima terça-feira a todos, hoje dia 6 de outubro, eu me chamo Rang Germo e seguimos com mais um call corporativo do Mercado Cash. São 9 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Índice S&P 500 Futuro indicando alta de 0,03% e o índice Bovespa Futuro indicando alta de 1,04%. O índice brasileiro encerrou o dia de ontem em alta de 2,21%, cotado aos 96.089 pontos, acompanhando o desempenho positivo das bolsas internacionais, com a expectativa de que Trump receba alta do hospital. Somado a isso, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu a união de esforços para resolver a questão fiscal antes da criação do Renda Cidadã, mostrando compromisso com as reformas. Hoje os mercados mundiais mostram um desempenho favorável, refletindo a saída do presidente americano Donald Trump do hospital, apesar de novas pesquisas de opinião nos Estados Unidos continuarem dando a seu oponente Joe Biden a vantagem razoável a menos de um mês da eleição presidencial. Os médicos de Trump disseram ontem que a saúde do presidente continuou a melhorar nas 24 horas anteriores, embora o médico tenha alertado que ele ainda pode não estar totalmente fora de risco. Além disso, os mercados acompanham as negociações do governo americano sobre o novo pacote de estímulos à economia. A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos e o secretário do Tesouro americano conversaram ontem durante quase uma hora, mas não chegaram a um acordo. Eles devem ter uma nova conversa hoje sobre o assunto. Na Europa, o Eurostox opera em alta de 0,36%, Alemanha sobe 0,35%, Paris em alta de 0,54%, Milão sobe 0,84% e Reino Unido em alta de 0,06%. No mercado asiático, o índice de Xangai segue fechado devido ao feriado local, Hong Kong fechou em alta de 0,9%, Tóquio em alta de 0,52%. Aqui no Brasil, o FMI melhorou suas perspectivas econômicas de 2020 para o Brasil, mas alertou que os riscos permanecem excepcionalmente altos e multifacetados e que a dívida do governo está a caminho de encerrar o ano em torno de 100% do PIB, segundo a Reuters. Outro destaque é o encontro de Paulo Guedes e Rodrigo Maia em jantar ontem. No encontro, eles decidiram fazer as pazes e pediram desculpas mútuas. Além disso, os dois defenderam a pacificação e a continuidade da agenda de reformas, de acordo com o Estadão. Entre as calmotes, os contratos futuros do minério de ferro negociados na Bolsa de Dalian não tiveram negociação devido ao feriado local e o petróleo Brent opera em alta de 1,67% a 42 dólares. No cenário corporativo temos notícias da Marfrig, em que a Marfrig afirmou uh, um acordo para comprar a empresa Campo de Tesouro, na Argentina, por 4,6 milhões de dólares. Segundo a Marfrig, a Campo del Tesouro é líder na produção de hambúrgueres de carne bovina para o food service na Argentina. A empresa opera uma planta localizada em Pilar, província de Buenos Aires, com capacidade de processamento de cerca de 15 mil toneladas por ano de hambúrgueres. A Marfrig tem capacidade total de 54 mil toneladas ao ano de hambúrgueres na Argentina. Secoia. A empresa de logística Secoia movimentou R$ 1 bilhão de reais em seu IPO. A oferta primária, cujos recursos irão para a companhia, movimentou 348,1 milhões. de reais. A oferta secundária movimentou R$ 652,6 milhões. A oferta saiu a R$ 12,40 por ação, abaixo da faixa fixada, que ia de R$ 14,25 a R$ 17,75. BR Malls e Multiplan. A BR Malls Participações e a Multiplan fizeram aportes na empresa Delivery Center Holding, que atua com gestão de centrais logísticas instaladas em shopping centers e centros comerciais. A BR Malls investiu 9 milhões, já a Multiplan informou um aporte de 18,6 milhões, passando a ter 26,5% do capital da companhia. Nos comunicados divulgados pela BR Malls e pela Multiplan, ambas declararam que a Delivery Center vai receber um investimento total de 30 milhões sem detalhar os outros investidores. Atualmente, a Delivery Center conta com 40 centrais de entregas distribuídas por 17 cidades e 8 estados e contabiliza 3 mil lojistas integrados ao serviço. Azul. O tráfego de passageiros consolidado da Azul aumentou 23,5% em setembro em relação a agosto deste ano, frente a um crescimento de 16% na capacidade, resultando em uma taxa de ocupação de 80,2%. A taxa de ocupação doméstica foi de 80,7% e a internacional totalizou 74,6%. No entanto, o tráfego caiu 59,4% antes de setembro do ano passado, já a capacidade recuou 57,9% na comparação Anual. Links. A Links disse que re o registro de acordo com a Stone foi considerado eficaz pelo regulador do mercado dos Estados Unidos. Na operação da combinação dos negócios, a companhia e da STNE participações, objeto de acordo da associação, a declaração de registro do formulário arquivada pela Stone na Securities Exchange Commission dos Estados Unidos foi declarada eficaz uh, pela SEC, disse a Links. Iguatemi. A Iguatemi empresa de shoppings, concluiu sua décima emissão de debêntures simples não conversíveis em ações, em duas séries, totalizando 500 mil debêntures, com valor nominal unitário de R$ reais. O valor da emissão é de 500 milhões. Esse montante destina-se a reforço do capital de giro da companhia, alongamento do perfil da dívida e a atividades relacionadas à gestão de seus negócios no setor de shopping centers do Brasil. A primeira série vence em cinco anos, em 2025, e a segunda em 7. 2027. A primeira série de 100 milhões será amortizada em uma única parcela no vencimento e a segunda série de 400 milhões será amortizada em duas parcelas a partir de 28 de setembro de 2026. O pagamento de remuneração será semestral para ambas as séries. A primeira série será remunerada com 100% DI over acrescida de spread de 2,15% ao ano. A segunda série terá remuneração 100% do DI com spread de 2,45% ao ano. Por ora estas são as principais notícias, desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço.